0: /effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. Notion.com. /effizient. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. In den letzten Wochen habe ich dir ja meine vier Regeln zur Verfügung gestellt oder vorgestellt, besser gesagt, die zu enormer Zufriedenheit zumindest bei mir führen. Und in dieser Podcast-Folge will ich dir ein Praxisbeispiel aus meinem Leben zeigen, damit du ein wenig siehst, wie ich diese vier Regeln anwende. Und ich bin gerade dabei. Das trifft sich ganz gut, etwas Neues in mein Leben zu implementieren, beziehungsweise etwas Altes Neues. Es war schon mal da, ist dann eine Zeit lang verschwunden. Und ähm, ja, in diesem Podcast werde ich dir gleich erzählen, was das ist. Und ähm, wie du davon profitieren kannst. Wenn du das allerdings noch nicht, ähm, also wenn du die Folgen zu diesen Serie noch nicht gehört hast, dann bitte geh zurück und hör dir Regel 1, 2, 3, 4 unbedingt an. Es wird notwendig sein, damit du diese Praxisbeispielregel, damit du zumindest voll davon profitieren kannst. Also ähm, hör dir wirklich zuerst die anderen Folgen an mit vier einfachen Regeln zu enormer Zufriedenheit. Heißen sie alle, such sie in deinem Podcast player und dann komm erst zu dieser Folge zurück. Bevor wir damit starten, aber ein kurzer Hinweis. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Selbstmanagement.rocks. Selbstmanagement.rocks ist die Plattform, auf der du schnell, einfach und effizient dein Zeit- und Selbstmanagement verbesserst und so wieder mehr Zeit für dich selbst und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben hast. Weitere Infos dazu findest du auf selbstmanagement.rocks Was will ich also Neues in mein Leben implementieren? Das ist schon mal ein Tava. Ganz einfach, es handelt sich um das Thema Geldanlage. Ich habe mit 16 damals mit meinem Vater gemeinsam schon begonnen, in Aktien zu investieren. Habe das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, mit vielen, vielen anderen Produkten auch, nicht nur Aktien. Und ja, dann ist eben die Zeit gekommen, wo das Studentenleben vorbei war, wo die Arbeit gekommen ist. Dann sind andere Dinge in den Vordergrund gerückt und habe ich zwar nach wie vor in Aktien investiert, aber in den letzten Jahren hat das größtenteils auch durch meinen Freund und Kollegen Holger Grete sehr, sehr in ETFs geendet. Was das alles ist und so weiter und so fort, das werde ich dir noch sagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt wieder Mehr Zeit für die Geldanlage, ähm, ja, in, in die Geldanlage investieren. Ähm, und da muss ich jetzt natürlich schauen, okay, wie bringe ich das jetzt in meinem Tag unter? Der ist nämlich, zumindest für meine Begriffe, schon recht voll. Ein, ein, ein CEO eines großen Unternehmens, der 20 Stunden am Tag arbeitet, wird sagen, ist er noch die Hälfte leer. <lacht> Aber ähm, für meine Begriffe passt das schon so voll, wie der ist. Und ich will jetzt äh, nicht unmittelbar sehr, sehr viel Freizeit in dieses Thema investieren, sondern will sagen, ich will das in die Ressourcen, die ich habe, die ich mir zur Verfügung gestellt habe, will ich das einfach unterbringen. Und in diesem Podcast werde ich dir einfach zeigen, wie ich dabei vorgehe. Lass mich dazu aber ein wenig ähm, doch erzählen, wie das alles bisher vonstatten gegangen ist, weil du das einfach wissen musst, ähm, damit du siehst, wie der Unterschied im Zeitinvestment jetzt sich abspielen wird. Ich habe also ähm, sehr, sehr viel in ETFs äh, investiert in letzter Zeit. Einerseits natürlich dann, äh, wie ich von den Aktien ausgestiegen bin, mein Kapital in ETFs äh, transferiert, aber natürlich auch mit monatlichen Ansparplänen äh, gearbeitet. Für alle, die nicht wissen, was ETFs sind, bei ETFs kauft man sozusagen einen ganzen Korb voller Aktien. Ja, da kann man zum Beispiel sagen, ich will den deutschen Aktienindex nachbilden und ich will alle Aktien, die in diesem Aktienindex sind, haben. Ja, dann brauche ich die nicht einzeln kaufen, sondern, sondern kaufe einfach so einen DAX-ETF und dann ähm, ja, bildet dieser ETF einfach die Entwicklung des deutschen Aktienindex nach. Und da gibt es extrem viele Möglichkeiten mittlerweile. Also ETFs sind ja aus dem Boden geschossen äh, wie Schwammel Da kannst du in Technikprodukte investieren, in Robotik, in, 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 in spezielle Gebiete wie afrika ah, Afrika zum Beispiel äh, oder ähnliches. Ja? Also da kannst du dir extrem viel aussuchen. Das würde jetzt hier ähm, den Rahmen sprengen. Aber das, äh, du kannst dir vorstellen, wenn du hier mit ETFs handelst, ja, dann ähm, brauchst du da nicht allzu viel Zeit dazu. Also ich habe mich so zwei bis drei Stunden pro Monat maximal damit beschäftigt, habe äh, mal geschaut, wie entwickeln sich meine ETFs, gibt es irgendwas, worauf ich achten muss, irgendwas, was ich tun muss. Und, ja, da wir die letzten Jahre in einem Bullenmarkt war, ein Bullenmarkt ist immer steigende Kurse, ausgegeben es gegeben hat, größtenteils war da jetzt nicht großartig viel zu tun. Man hat nicht großartig viel falsch machen können. Das Ganze hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Allerdings ähm, habe ich irgendwann schon äh, vor der Corona-Krise ähm, festgestellt, naja, dieser Bullenmarkt, ähm, der ist super, aber der wird nicht ewig so weitergehen. Ähm, und ähm, ja wie es dann halt so ist, in einem Bullenmarkt ist es gut in ETFs zu investieren und auch wenn du wenn du natürlich für, deine, für, deine, ja, äh, für deinen Ruhestand ansparst, äh, dann ist das auch kein Problem. Also ich werde nach wie vor in meine ETFs ansparen, ja, dann, an dem wird sich nichts ändern, ähm, äh, egal ob die Kurse jetzt steigen oder fallen, ja, das ist vollkommen egal. Auch da das Prinzip dahinter ist jetzt, ähm, erkläre ich äh, vielleicht gerne mal in einer anderen Podcast-Folge, äh, wenn du daran Interesse hast, schreib mir, also falls dich das Thema interessiert, aber auch das würde jetzt den Zeitrahmen hier sprengen. Wichtig zu wissen, ich habe also, bis jetzt oder bis vor einiger Zeit schon, eher im Gießkannenprinzip mein Geld verteilt und auf die einzelnen Aktien und Länder und Kontinente verteilt. Und jetzt will ich da wieder weit selektiver vorgehen. Und dieses weit selektiver Vorgehen, das braucht natürlich auch weit mehr Zeit. Also mit zwei bis drei Stunden im Monat ist es da nicht getan. Also sehen wir uns das jetzt einfach mal an ähm, anhand der vier Regeln, die ich da ja, dir schon vorgestellt habe. Und die Regel Nummer 1, die lautet, setze dir Grenzen. Ja? Das heißt, ich muss jetzt einmal in dieser Regel 1 festlegen, wie viel meiner Zeitressourcen zunächst einmal, natürlich dann auch meiner Geldressourcen, also den Teil, den ich in ETFs lassen will und den Teil, den ich dann in, in, wirklich in, in, in aktives Anlegen stecken will, muss ich natürlich auch noch festlegen, ganz klar. Oder habe ich schon festgelegt, aber ähm, wie viel Zeit, hier geht es ja mehr um Zeit in diesem Podcast, wie viel Zeitressourcen will ich jetzt in meine Finanzen, in meine Geldanlage stecken. Und ähm, ja, nachdem ich ja bereits Erfahrung mit dem Thema habe, kann ich den Aufwand recht gut einschätzen. Ich würde mal fürs Erste so sagen, dass ich eine Stunde pro Handelstag investiere, also Montag bis Freitag, wenn die Börsen eben geöffnet sind, plus drei Stunden am Wochenende investieren will, für Analysen, Recherchen, aber auch für Fortbildung zum Teil. Insgesamt sind das also acht Wochenstunden und ja, für diese acht Wochenstunden brauche ich jetzt die Ressourcen und die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Jetzt habe ich es auch in dieser Artikelserie oder in dieser Podcast-Serie besser gesagt schon erwähnt. Ja, diese Zeit muss natürlich irgendwo herkommen. Also, immer wenn ich Zeit, Ressourcen brauche, werfe ich worauf meinen Blick? Ganz einfach auf meine ideale Woche. Ich habe mir einen Google-Kalender angelegt, der meine ideale Woche darstellt. Der darstellt, wie ich, wann ich an welchen Dingen arbeiten will, wann ich Sport machen will, ist da drin, wann ich Pufferzeiten habe, ist da drin, wann ich, ja, auch, auch zum Teil Familienzeit habe, ist da drin. Wie gesagt, nur zum Teil, weil ja die Freizeit dann äh, noch noch frei bleibt. Äh. Also zum Beispiel mit meinem Neffen lerne ich dreimal die Woche. Äh, das ist da drin. Also ich habe mir einfach meine ideale Woche erstellt. Wenn du dir die Grafik dazu ansehen willst, dann ähm, habe ich dir den Artikel zu diesem Podcast in den Shownotes verlinkt. Da kannst du dir das alles ansehen. Da siehst du meine alte, unter Anführungszeichen alte, ähm, ideale Woche, die die bis jetzt auf jeden Fall gültig war. Und jetzt ähm, gilt es natürlich ähm, eine neue ideale Woche zu erstellen, denn ich muss jetzt meine acht Wochenstunden mehr oder weniger für das Thema Finanzen da implementieren. Ähm, Dazu noch ein kurzer Hinweis, den habe ich jetzt vorher vergessen. Wenn du deine ideale Woche selbst erstellen willst, dann lade ich dich recht herzlich dazu ein, dies mit mir gemeinsam zu tun. Da gibt es nämlich wirklich einige wichtige Dinge, die du beachten musst. Und den Link, den stelle ich dir natürlich auch im Artikel zu diesem Podcast, beziehungsweise sogar in den Shownotes werde ich ihn reinstellen, zur Verfügung. Da kannst du das schnell, einfach und effizient tun und weißt dann auch, worauf du bei der Erstellung dieser idealen Woche auf jeden Fall achten solltest. Ja, das ist mal ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, also, das mal ein wichtiger Punkt. Dann habe ich eine neue ideale Woche für mich erstellt. Das heißt, ich habe jeweils eine Stunde pro Tag für das Thema Finanzen hineingebracht und drei Stunden am Wochenende. Und wenn du da was Neues dazu gibst, dann hast du natürlich prinzipiell drei Möglichkeiten. Erstens mal, du beschneidest deine Freizeit. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, mein Arbeitstag, unter Anführungszeichen, Arbeitstag endet jetzt immer um 17 Uhr. Ich könnte auch sagen, ich beschäftige mich nach 17 Uhr mit diesem Thema. Ja, ähm, dann kannst du natürlich als zweite Möglichkeit äh, Dinge, die es schon gibt, verkürzen, damit du eben das Geldanlagethema hineinbringst. Ja, oder drittens, du machst eine Mischung aus beiden. Ja, das heißt, einerseits ein wenig aus der Freizeit nehmen, andererseits ein wenig aus, äh, aus, aus den Dingen, die da sind, die beschneiden und dort das hineinsetzen. Und ich habe mich für die Variante 3 entschieden. Also die Mischung aus beiden, denn ich werde unter der Woche meine, meine Zeiten, meine, meine, meine Projektressourcen sozusagen kürzen. Und am Wochenende werde ich meine Freizeit dazu investieren, um eben diese drei Stunden am Wochenende einzusetzen. Wie das dann in der neuen äh, idealen Woche aussieht, das siehst du auch in der Grafik. Ja, also ist natürlich einige Dinge muss ich jetzt natürlich verkürzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass es ähm, seit, es gibt es ja schon seit einiger Zeit. Vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du meinen YouTube-Kanal verfolgst. Ja, ähm, dann ähm, ist es natürlich so, dass du hier ähm, schon siehst, dass ich nicht mehr dreimal die Woche ein YouTube-Video äh, produziere, sondern nur noch äh, zweimal die Woche. Ja. Und das ist natürlich eine wichtige Sache, weil das ist einfach eine Beschneidung anderer Ressourcen. Und das ist wichtig. Und wenn du das tust, dann kannst du andere Dinge implementieren. Das heißt, du kannst nicht nur sagen, ich nehme jetzt da eine Stunde Zeit weg von der Content-Erstellung Video, ja, das kannst du natürlich tun, aber das hat jetzt im Prinzip noch keinen Effekt drauf, sondern nein, ich muss dann auch in der Content-Erstellung Video rein schon in dieses Projekt und, 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 und sagen, okay, worauf will ich denn im Detail dann verzichten? Ja, und meine Entscheidung ist eben gefallen, das ist jetzt nur ein Teil natürlich, ich habe noch andere Projekte auch kürzen müssen, aber in diesem Teil Video, ich veröffentliche statt drei Videos pro Woche nur noch zwei Videos pro Woche und damit habe ich Zeit für meine Finanzen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also nicht nur Zeit kürzen, sondern auch im Projekt dir ansehen, was will ich da weglassen. Das ist Regel Nummer 1, setze dir Grenzen. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu tun und umzusetzen. Extrem wichtig sogar. Kommen wir zur Regel Nummer 2, die lautet ja, bestimme das Wesentliche. Ähm, nun gibt es im, im, im Finanzbereich Menschen, die sich, ich, ich würde jetzt fast sagen, Tag und Nacht damit beschäftigen mit dem Thema Geldanlage. Ähm, teilweise zumindest 40 Stunden pro Woche. Jetzt äh, ist mein Zeitbudget demgegenüber mit diesen 8 Wochenstunden recht mickrig. Das heißt, ich muss mich auch da extrem auf das Wesentliche konzentrieren. Wie mache ich das? Ähm, nun einerseits habe ich dazu zum Glück schon meine Werte und Prinzipien zur Geldanlage äh, erstellt. Auch das würde jetzt hier ein wenig zu weit führen, die, die hier auszubreiten. Aber auf jeden Fall, meine Werte bestimmen, in welche Unternehmen und Anlageprodukte in ich investiere und in welche ich auf gar keinen Fall investiere. Und meine Prinzipien bestimmen mehr oder weniger, zu welchen Zeitpunkten ich ein- und bzw. aussteige und wie ich mich in gewissen Situationen schlicht und einfach verhalte. Ja, das ist jetzt der hört sich sehr sehr einfach an so ganz so einfach ist es nicht aber mehr würde jetzt den Podcast äh, hier sprengen wiederum also äh, du musst dich momentan mal damit zufrieden geben dass es das eigentlich ist ja dass damit bestimme ich das Wesentliche das ist schon mal ganz ganz wichtig und ähm, ähm, auch ganz klar die Frage wovon profitiere ich in zehn Jahren am allermeisten auch die sage ich erstell ja. dir die wenn du das Wesentliche bestimmst ja? und jetzt ist halt der zehnjährige Anlagehorizont äh, ja, kann man machen, ist halt schon ein sehr, sehr langer Zeitraum beim Thema Geldanlage. Ja, kommt jetzt natürlich auch darauf an, in welche Produkte ich investiere und dergleichen mehr. Aber ich würde jetzt mal sagen, für die nächsten zwei bis drei Jahre werden es natürlich weiterhin auch meine ETF-Sparpläne sein, die ich, die ich natürlich nicht anfasse und die, die nach wie vor weiter bespart werden monatlich. Andererseits... Ähm, werde ich aber eben auch in Aktien investieren und wenn es Chancen gibt, eben kurzfristige Bewegungen auch mittels CFDs und Optionen mitnehmen. Und davon, von diesem Mix, glaube ich, zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren am allermeisten finanziell profitieren zu können. Und das ist mir natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn ich will... In meiner Welt will ich nicht nur für Kapital arbeiten, sondern ich will auch mein Kapital, das ich mir anspare, will ich auch arbeiten lassen und das nicht auf einen Sparbuch, wo die Inflation ja mehr frisst als sonst irgendwas, sondern das eher aktiv auch wieder machen und ja, davon profitiere ich zumindest die nächsten zwei bis drei Jahre am allermeisten. Und deswegen, ähm, ja, muss ich diesen Mix natürlich auch meine Chance geben. Auch das ist jetzt da relativ grob nur gesprochen. Natürlich ist das in meinen Planungen weit detaillierter. Aber auch hier kann ich wieder nur sagen, das würde diesen Podcast sprengen. Also nicht böse sein. Ähm, aber, ja, ich glaube, die Hard Facts nimmst du trotzdem mit aus diesem Podcast. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Regel. Nämlich der Regel der Vereinfachung. Ein Punkt, bei dem sich viele extrem schwer tun, wo ich mir lustigerweise sehr, sehr einfach tue. Und ich hoffe, die Beispiele, die ich dir hier bringe, die werden dir zeigen, was, wie wichtig dieses Thema Vereinfachung geht. Weil ich habe ein Mini-Zeitbudget von acht Wochenstunden und deswegen ist Vereinfachung extrem wichtig. Also gehen wir die einzelnen Punkte, die wir bei Regel 3 im Podcast schon durchgesprochen haben, hier in der Praxis noch einmal durch. Erstens mal vereinfachen durch weglassen. Bei meinem wirklich geringen Zeitbudget macht es jetzt keinen Sinn, eine Aktie selbst zu analysieren. Ja, wenn ich eine Aktie wirklich gut analysieren will, ich sage jetzt mal, Minimum fünf Stunden dauert das schon, wenn du da wirklich alles äh, berücksichtigen willst. Ähm, zumindest habe jetzt ich nicht die Mega-Erfahrung damit. Ich habe natürlich schon viele, viele Aktien auch, auch analysiert in der Vergangenheit, aber da gibt es Leute, die beschäftigen sich täglich damit, die dann natürlich dann, wenn du das täglich machst, auch viel schneller machst und viel effizienter machst. Ganz klar. Aber ich sage jetzt mal, äh, mit fünf Stunden bist du wahrscheinlich schon sehr, sehr gut bedient und hast da, da wahrscheinlich nicht bis ins letzte Detail analysiert. Das heißt, vereinfachen durch weglassen heißt jetzt für mich, ich habe mich entschieden, diesen Service einfach zuzukaufen. Das heißt, ich kaufe mir Aktienanalysen und werde die dann dementsprechend verwerten. Zweiter Punkt, vereinfachen durch entwirren. Da ist jetzt ein guter und Positiver Punkt für mich, dass ich schon als 17-Jähriger, 16-17-Jähriger begonnen habe, mich mit dem Thema Börse und Co zu beschäftigen. Und da habe ich zum Glück schon sehr, sehr viel hinter mir und sehr, sehr viel lernen dürfen auch. Und einen, einen recht klaren Blick sowohl auf das Thema Geldanlage wie auch auf die einzelnen Möglichkeiten dazu. Viele gute Bücher dazu gelesen, viele tolle Fortbildungen gemacht. Ich war zuletzt vor ein paar Jahren in Hamburg und habe mich in das Thema Optionen vertieft zum Beispiel. Ähm, kann ich dir alles verlinken in, im, im Artikel, äh, wo ich da war und was ich da gemacht habe ähm, und äh, auch empfehlen kann natürlich äh, und das, ja also ich, ich äh, entwirren, ich glaube äh, erstens mal ist Geldanlage und so weiter, man lernt immer Dinge dazu es werden immer Dinge auch im Laufe der Geschichte entwirrt, weil äh, sowas wie die Corona-Krise, das hat es ja vorher nicht gegeben, äh, äh, zumindest nicht in dem Ausmaß und ähm, ja, da, da ist man natürlich am Anfang verwirrt, was passiert da eigentlich Warum vor allem für mich verwirrend steigen die Märkte jetzt plötzlich wieder, obwohl wir in einer der größten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte sind und so weiter. Also das entwirrt sich dann mit dem Wissen teilweise, aber natürlich auch mit der Zeit. Also ja, vereinfachen durch Entwirren habe ich, glaube ich, abgehakt schon und beziehungsweise kann man nie abhaken, wird man immer im Laufe der Zeit dazu lernen. Vereinfachen durch Delegieren, auch ein spannender Punkt. Ich delegiere zwar nicht im herkömmlichen Sinne, aber ich hole mir die Meinungen von anderen Menschen ein, zumindest die Meinungen von den Menschen, die ich sehr, sehr schätze zu diesem Thema. Die Menschen kenne ich zum Teil gar nicht, sondern verfolge deren Publikationen, zum Teil in sozialen Medien, aber auch in ja, Börsenbriefen und, und ähnliches, was es da so gibt. Und wie ich es in vielen anderen Lebensbereichen auch mache, und das ist vielleicht ein guter Tipp auch hier an dieser Stelle für dich, ich gebe dann im Anschluss, wenn ich mir die Meinungen dieser Menschen in der Regel durchgelesen habe, ich habe auch ein paar, mit denen ich mich persönlich austausche, die da sehr, sehr gut unterwegs sind, dann plaudere ich mit denen natürlich auch, aber größtenteils ist es Lesen, und dann gebe ich diesen Meinungen dieser Menschen Wahrscheinlichkeiten. Und so nutze ich das auch für meine Geldanlage. Das heißt, wenn mir jemand sagt, Thomas, pff, ja, wir, sind, wir haben uns jetzt, also ich nehme zu, nur zur Info, diesen Podcast nehme ich hier schon ein wenig im Vorfeld auf, wir haben heute den 9. Juli, der kommt erst in drei Wochen heraus, glaube ich, oder so. Also bis dahin kann es schon wieder ganz anders ausschauen. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, Thomas, das war es noch nicht mit der Corona-Krise, wir werden noch mal ganz, ganz heftige Talfahrt erreichen, dann ja, gebe ich dem eben meine Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich schätze ich diese Meinung ein und, und dann nutze ich das eben so für meine Geldanlage, aber generell im Leben, wenn ich irgendwelche Menschen um ihre Meinungen frage und ich tue das sehr, sehr häufig, weil ich ein Mensch bin, der, der sagt, es ist sehr, sehr wichtig, die Meinungen der anderen Menschen sich anzuhören, ich muss sie dann nicht verfolgen, auch politisch. Ich kann mir ja die Meinung von jemandem, der rechts außen steht, anhören, aber ich muss sie ja dann nicht umsetzen in meinem Leben, um Gottes Willen, also zum, zum, zum Glück nicht, weil ich die meisten Menschen, ja, lassen wir das Thema Politik hier, ich will das nicht vertiefen, aber ich gebe dir eben Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass das eine gute Meinung ist und dann setze ich das eben um. Und die Zeit möchte ich eben nutzen, um, um eben möglichst viele dieser Meinungen und, und Informationen aufzusorgen und ja dann eben meine Gesamtentscheidung mir aufgrund dieser Meinungen eben zu, zuzulassen. Okay, Vereinfachung durch Zusammenfassen, der vierte Punkt. Ja. Ich werde das Wochenende, und das ist die Zusammenfassung 1, mit den Analysen dazugekauften Aktienanalysen verbringen. Also auch das, das werde ich balken quasi und zusammenfassen. Und auch da schon Entscheidungskriterien für Ein- und Ausstiege festlegen. Und unter der Woche steht dann klarerweise der Handel im Vordergrund. Jetzt werde ich nicht täglich handeln und so weiter. Also ich werde jetzt nicht zum Daytrader oder ähnliches. Also das Handel wird ein kleiner Teil sein. Aber unter der Woche dann eher so die Meinungsbildung zum Gesamtmarkt wird da im Vordergrund stehen. Und und das werde ich zusammenfassen. Und last but not least haben wir noch vereinfachen durch systematisieren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, da helfen mir meine Prinzipien zur Geldanlage sehr. Übrigens, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, diese Prinzipien habe ich aus dem Buch von Ray Dalio, ich werde es dir auch verlinken. Ray Dalio, wenn nicht kennt, ist eine Investmentlegende, der ja, ein, 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 ein super Investmentunternehmen aufgebaut hat, das große Erfolge in den verschiedensten Marktphasen hatte. Und der hat eben so Prinzipien vorgestellt, die habe ich nicht eins zu eins übernommen, weil das für mich keinen Sinn macht, etwas eins zu eins zu sondern ich habe daraus eben meine eigenen Prinzipien erstellt und ähm, ja die machen mein Anlegerleben massiv einfacher. Also das ist Systematisieren Nummer 1 und Systematisieren Nummer 2 natürlich. Wer mich kennt, der weiß das. Es gibt auch einige Checklisten zu diesem Thema, ja, vor allem zur Aktienanalyse, aber auch zum Handel selbst und einigen mehr. Also hier habe ich Checklisten einfach, um nichts zu vergessen und da um da wirklich up to date zu bleiben und ja, das alles in der gewohnten Reihenfolge einfach durchzuführen. So viel also zum Thema Vereinfachung. Und last but not least kommen wir jetzt zur Regel Nummer 4, zum Thema Konzentration. Wenn du was tust, dann mach es voll konzentriert. Ja, also am Wochenende, die drei Stunden, werde ich auf jeden Fall voll fokussiert nutzen und auch im Full-Focus-Mode sein. Ja, das kann ich schon jetzt sagen, oder das ist jetzt schon, das bedeutet, alle Störungen und Ablenkungen sind ausgeschaltet. Ja, ähm, ich brauche natürlich das Internet dazu, ganz klar, aber ich habe da nur gewisse Seiten freigeschalten, die ich eben für die Aktienanalyse oder die Bewertung der Aktienanalyse, die ich da habe, brauche. Das ist mal Punkt 1, alles andere ist ausgeschalten, Handy ist im Flugmodus und dergleichen mehr. Unter der Woche stellt sich das schon ein wenig schwieriger da, weil ich da natürlich in den sozialen Medien unterwegs bin und mir eben die Meinungen und unter anderem von Ray Dalio durchlese. Und mir anschaue, ganz, ganz wichtig für mich. Und da, ja, in den sozialen Medien zu sein, auf News-Seiten zu sein und ähnlichem, da ist es natürlich schon schwerer im Fokusmod zu arbeiten. Da ist man leichter mal abgelenkt und findet sich plötzlich ganz woanders wieder. Aber da muss ich natürlich den, 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 die Achtsamkeit drauf haben dass das nicht passiert, aber auch da in dieser Zeit wird das Smartphone natürlich zumindest im nicht Nichtstören-Modus sein, damit nur meine Favoriten in der Liste zu mir durchkommen und ähm, ja, also das Thema Konzentration wird auf jeden Fall da sein. Soweit, ja, das wie ich die Dinge umsetze. Ich, wenn du mit dem Thema Finanzen und Geldanlage jetzt nicht viel am Hut hast, wird das für dich vielleicht jetzt nicht alles ganz verständlich gewesen sein. Dafür entschuldige ich mich schon jetzt mal. Aber ich hoffe, das Grundprinzip ist zumindest ein wenig herüberzugekommen. Und was kann ich dir als Fazit für dein Selbstmanagement mitgeben? Schöpfe deine Ressourcen voll aus, also Regel 1. Schöpfe deine Ressourcen voll aus, indem du hochkonzentriert, das wäre Regel 4, an den vorher vereinfachten, das wäre Regel 3, wesentlichen, Regel 2, Projekten und Zielen arbeitest. Also, schöpfe deine Ressourcen voll aus, indem du hochkonzentriert an den vorher vereinfachten, wesentlichen Projekten und Zielen arbeitest. Tust du das, wird sich deine ähm, Zufriedenheit massiv steigern. Und du siehst es an meinem Beispiel, an meiner Freizeit hat sich jetzt nicht massiv viel geändert. Lediglich am Sonntag äh, Vormittag ist jetzt meine, meine Aktienanalysezeit und damit das Thema natürlich auch Spaß macht. Ganz klar ähm, ist es jetzt für mich vollkommen okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den Dingen, die du in deinem Leben implementieren wirst. Vor allem aber wünsche ich dir natürlich eine enorme Zufriedenheit in deinem Leben. Und ähm, ja, wenn dir diese Artikelserie hier gefallen hat oder diese, diese Podcast-Serie besser gesagt, also Artikelserie, du kannst alles nochmal nachlesen, ist auch alles verlinkt immer wieder. In den Shownotes. Ähm, dann freue ich mich, wenn du ja, diesen Podcast hier einfach weiterempfiehlst und sagst äh, zu Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen oder wem auch immer, hör mal rein da. Äh, das ist ein spannendes Thema. Vielleicht kannst du da auch was mitnehmen. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In diesem Sinne sage ich auch heute wieder vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Okay.